0: Posloucháte podcast s Arenbergem nejen o medicíně. Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího pokračování našeho podcastu, který se jmenuje s Arenbergerem nejen o medicíně. My si o té medicíně dneska budeme povídat, ale budeme si o ním povídat z toho vnitřního pohledu. Já když jako vím, že třeba člověk dýchá i kůží, jak se říká, ale přeci jenom dýchání si člověk představí, že na to potřebuje plíce, ale jsou lidé, kteří řeknou, ne, my dýcháme mitochondriemi. A jeden z takových, který dneska sedí se mnou ve studiu, je to pan docent Jan Trnka, který je přednostou Ústavu biochemie, buněčné a molekulární biologie a jeho srdeční záležitostí jsou právě ty mitochondrie. Ahoj Honzo, já tě tady vítám ve studiu. Jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání. On je také pro děkanem. Třetí lékařské fakulty, univerzity Karlovy, abych na to nezapomněl při tom představování. Takový skromný člověk. Ahoj, díky za pozvání a dobrý den všem. Dobrý den. Co to vlastně jsou ty mitochondrie? Já si ze školy pamatuju, že jsou to takový jako mřížkatý drobotinky, které jsou v buňce a že teda to má něco společného s tím buněčným dýcháním, ale, ale co,
1: co se na tom ještě dá víc zkoumat? No, ku podivu se na tom dá zkoumat ještě strašlivě moc, protože o nich víme pořád relativně málo. Mitochondrie jsou, čemu říkáme, organely, buněčné organely, takže jako orgánečky, malé orgány buněk. A mitochondrie jsou zajímavé nebo unikátní z několika důvodů. Jeden je, že mají docela složitou vnitřní strukturu, takže to nejsou jenom nějaké váčky, ve kterých by bylo něco uloženo, ale mají dvě membrány, jedna z nich je složená složitě, je tam spousta různých zajímavých proteinů a enzymových komplexů a tak podobně. Ale ta druhá docela dost zajímavá věc je, že pochází z vlastně jiného organismu, že, že vlastně původně mitochondrie, teda před těmi nějakými třemi miliardami let, byly samostatné bakterie které potom splinuly vlastně s nějakým předkem našich buněk a, a vznikly z nich postupem času vlastně traty organily, ale pořád v nich dokážeme najít zbytky toho té samostat, samostatnosti, protože mají například svoji vlastní DNA, svoji vlastní genetickou informaci a tak podobně. A to spojení s dýcháním je klíčové, protože ano, my samozřejmě dýcháme plícemi nebo respektive vyměňujeme kyslík s tím vnějším okolím a nejenom teda kyslík, ale Teď se budeme bavit o kyslíku. A většina, naprostá většina e, toho kyslíku, kterými přijmeme do krve pomocí plic, tak právě jde do mitochondrií, kde je ten kyslík využit k tomu, abychom ze živin, které přijímáme, e, přijímáme z potravy, abychom z nich dokázali vlastně získat co nejvíce energie, která by potom posloužila těm buňkám k různým funkcím. To není jediná věc, kterou mitochondrie dělají, ale taková ta možná nejdůležitější.
0: Čili ten kyslík, v nich je využívaný jako takový hnací motor pro nějakou výrobu čehosi, tak jak máme atomovou elektrárnu a tam se ohřívá voda, tak tady se na to potřebuje kyslík a plus teda oni ještě pochytají něco z té
1: buňky a, a, a postaví z toho něco užitečného. Je to tak, nebo můžeme si to představit jako takovou metaforu a v té metaforze elektrárny já většinou, když to studenty učím, tak jim spíš představuju jako přehradu. A vlastně to, co se v těch mitochondriích děje, je, že my dovolíme té vodě, která je vysoko, což jsou nějaké elektrony z těch živin, aby stekla dolů do toho údolí. A to se právě děje v těch mitochondriích. A to dole v údolí je ten kyslík. Vlastně kyslík je něco, co hrozně rádo přijímá. Je to látka nebo atom, nebo molekula, která ráda přijímá elektrony. Takže my vlastně dovolíme tomu rozdílu v té ochotě přijímat elektrony, aby vlastně vytvářel potom nějaké energetické platidlo, kterému říkáme ATP, je to zkrátka, a je to něco, na co běží naprostá většina našich procesů v buňkách.
0: Mm -hmm. Čili jako bez ATP bychom tady si spolu nemohli povídat.
1: To rozhodně ne.
0: A když si povídáme, tak něco z toho spotřebováváme a jak to jako do mozku to ATP vleze, nebo otevírám pusu a spotřebovávám to svaly nebo... Jak
1: to v podstatě chví? každá buňka, ať už je nervová, svalová, zažívacím traktu, bílá krvinka, si produkuje svoje vlastní ATP, takže to není úplně platidlo, které si posíláme po těle, ale každá ta buňka si ho ve svých vlastních mitochondriích a nebo jinak, protože teda máme i buňky, které nemají mitochondrie, jako třeba červené krvinky, které ztrácí v průběhu vývoje své mitochondrie, ale všechny ty buňky si produkují svoje vlastní ATP a to znamená, i ta nervová buňka si sama vyprodukuje ATP k tomu, aby mohla posílat teď ty impulzy do svalových buněk našeho obličeje a, a mluvících svalů a tak podobně
0: jakým způsobem se vlastně tohle dá prokázat,
1: protože já jsem taky
0: občas seděl v laboratoři, hlavně na začátku svých medicinských na jedné straně studií, ale potom i začátku byl jsem i v zahraničí, ve dvou laboratořích na Stanfordu a v Mnichově a vždycky jsem si říkal, ano, tak já tady sleju jednu skumavku s druhou, ono to něco udělá, ale jako... Jak to vlastně tam funguje a jak, jak já tam, jako to, co jsme si tady teďka řekli, že nějaká energie prostě nějaký kousíček v buňce spotřebuje, není to úplný výmysl, není to kenc?
1: No to je dobrá otázka. Já myslím, že to úplný výmysl není, ale je pravda, že je to samozřejmě něco, co my nedokážeme pozorovat pouhým okem, nebo ty mitochondrie nám neřeknou, že tohle to dělají. A musíme používat různé metody, jak zjišťovat, co se v nich děje. Některé jsou snáze představitelné, jako je mikroskopie, ať už elektronová nebo, nebo ultrafialová nebo v nějakém jako viditelném spektru, kterou používáme dosti často, ta nám ukáže, jak ty mitochondrie vypadají, jak se třeba mění v čase. Ale když nás zajímá, jaké chemické procesy v těch mitochondriích probíhají, tak většinou ty mitochondrie musíme z té buňky vytáhnout ven a vlastně často je rozbít a podívat se na to, jak se tam mění jejich chemické složení, jak se vytváří třeba nějaké e, nové sloučeniny, nějaké nové metabolity, nebo jak se mění nějaké proteiny atd. Takže velmi často my musíme zacílit ty naše metody velmi hluboko na molekulární úroveň často, abychom vlastně zjistili, co se tam děje. Ale máme naštěstí takovou jako trošičku zkratku by se dalo říct u těch mitochondrií, protože víme, že na spoustu těch procesů, které dělají, využívají kyslík. Tak my často, my často můžeme jenom měřit tu spotřebu kyslíku, jak se mění a to nám říká, jak minimálně část té mašinérie, té, té elektrárny, řekněme, jak dobře funguje. Takže pro některé věci my si můžeme jenom dát ty buňky nebo ty mitochondrie do nějaké zkumavky a tam měřit, jak se mění koncentrace kyslíku a to nám řekne poměrně hodně o tom, co se tam děje.
0: Jak to funguje v mozkových buňkách? Tam jsme se ve škole učili, že jako jede na glukózu, to znamená žádný velký jídlo, ale prostě ten cukr potřebuje. Eh, tam to taky zpracovávají ty mitochondrie s tím kyslíkem, nebo tam je, je to tak, úplně
1: jinak? Ne, funguje to i v nervových buňkách, to funguje stejně. Když se budeme bavit o centrálním nervovém systému, tak tam je to ještě trošku komplikovanější v tom, že ten neobsahuje jenom nervové buňky, ale také podpůrné buňky, kterým říkáme gliové a ty se do dost velké míry podílejí na to, na té tvorbě energie i pro ty nervové buňky. To znamená, to, že mozek potřebuje glukózu, je pořád pravda, ale jak se to děje na úrovni těch buňek je trošičku komplikovanější, protože za určitých okolností nebo částečně ty gliové buňky umí předžvíkat tu glukózu, rozštípnout ji na menší část, třeba na kyselinu mléčnou, a to kyselinu mléčnou pošlou potom těm neuronům a ty je potom využijí dál. Ale Dneska už víme, že, že neurony potřebují oboje. Potřebují i glukózu, potřebují i tu kyselinu mléčnou a potřebují samozřejmě další aminokyseliny a tak dále aby fungovaly. Ale každopádně mají mitochondrie a bez nich by dlouho nefungovaly.
0: Já když budu cvičit, tak si vyrábím kyselinu mléčnou ve svalech, ta potom někam proletí. Je to dobrý pro mozek anebo úplně
1: zblbnu? <laughs> no, já myslím, že obecně cvičení je určitě dobré pro mozek z mnoha důvodů. To, co se děje s kyselinou mléčnou při cvičení, která teda vzniká zejména při tom cvičení s obrovskou intenzitou, to znamená, když zvedám nějaké velmi těžké váhy nebo když sprintuju prostě při nějaké extrémní vlastně námaze, tak vzniká ve svale kyselina mléčná. A to, co se zjistilo v posledních letech, což se nevědělo, je, že naprostá většina té kyseliny mléčné, která ve svalu vznikne, tak se tam rovnou i spotřebuje, protože my máme různé typy svalových vláken a některá svalová vlákna ráda produkují kyselinu mléčnou a rychle se stahují a vedle je jiné svalové vlákno, které se stahuje pomaleji, ale zase si může vzít tu kyselinu mléčnou a spotřebovat ji právě v mitochondriích. To znamená, to, co se dřív tak nějak představovalo zjednodušeně, že všechna ta na mléčna musí do jater, kde pak je přeměněna třeba na glukózu, tak to se děje jenom částečně, protože většina taky se mléčné se zpracuje, tím pádem se nedostává vlastně ani do toho krevního oběhu daleko a tím pádem ani do mozku.
0: Uhum. Ty máš obrovskou výhodu, že vlastně vidíš do těchto detailů, které mi ostatní a tím nemyslím jenom laická veřejnost, ale i lékaři přehlížíme, protože vidíme, já dermatolog červený flek, tak to něčím namažu, on ze světla a jsem spokojený. Ale jestli už jako tam proběhne nějaká mitochondria a odnese to, nebo nějaký jiný dědeček, který tam prostě je malinký a odnese mi nějaký pikolík něco někam, to už stejně tak důležitý. Já jsem tě obdivoval během covidové pandemie, že řadu věcí, kterou třeba veřejnost, tolik, které tolik veřejnost nevnímala, takže jsi uměl v těch médiích a určitě posluchači si na to vzpomenou je vysvětlit. Jak jsi se dostal k tomu, že mně se třeba líbilo takovýto vysvětlení, jak funguje očkování, proč takový nějaký kousek něčeho, co se někam skopíruje, tak nám něco vyrobí a to nás chrání před něčím jiným. Jak to vlastně funguje teďka u těch? moderních vakcín, protože dřív jsme vzali kus viru, že jo, ten jsme nějak napůl zabili nebo úplně zabili a ten organismus si toho všimnul, začal proti tomu bojovat a zároveň
1: potom bojovali proti tomu živému viru. Tady je to trochu jinak, že jo? Je to jinak a ten důvod, nebo ta výhoda toho, proč je to jinak, je skrytá v tom, že náš imunitní systém úplně nefunguje tak, že když mu něco Podstrčíme, tak on si to hned všimne a začne proti tomu produkovat obrané látky. To znamená, když říká, že dřív ty vakcíny byly z nějakých zabitých virů, to je pravda. Ale my jsme k těm zabitým virům nebo bakteriím vždycky museli přidat něco, takzvané aduvan, které ten imunitní systém trošku jako popíchne a řekne, Hele, tady, tady je něco, co je potřeba, proti čemu se je potřeba bránit. A to nevždycky dobře fungovalo, někdy to způsobilo třeba nějaké vedlejší účinky a tak podobně. Je to třeba hydroxid hlinitý, když mluvilo se o možném nežádoucím vlivu hliníku, který teda dneska už se ví, že to zase tak hrozné není, ale byl, byl to problém. Ta výhoda těch moderních vakcín, těch založených na té messengerové RNA nebo mRNA, je v tom, že my vlastně ty, pomocí té nukleové kyseliny, my vytvoříme fragmenty těch, Tělíček toho viru, v podstatě těch částic toho viru, ale dáme je do kontextu. jako, my, jako lidi. Jo? Naše buňky, jo? to znamená po té injekci, ta nuklová kyselina se dostane dovnitř do buňky, zase je to docela chytrá technologie, jaký tam dostat, to není úplně jednoduché, ale podařilo se to vyřešit. A jakmile se dostane do buňky, tak si z ní ta buňka vytvoří kousek proteinu, kousek bílkoviny. No a ta výhoda je, že tenhle ten kousek bílkoviny, ona rovnou vystaví na svůj membránu, na svůj povrch do kontextu, kterému ten imunitní systém už vlastně rozumí. Protože tak je ten náš imunitní systém nastavený, že když buňky něco vystaví na membránu a je to něco neznámého, tak začne reagovat. To znamená, my tady nepotřebujeme dodávat tu nějakou další chemickou látku, abychom pošťouchli ten imunitní systém, ale vlastně to funguje do jisté míry tak, jak to fungovat má. To znamená, že my prostě podstrčíme těm buňkám něco, co tam doopravdy není ale ten imunitní systém si toho všimne a začne proti tomu reagovat. Čili má to, má to svoje vlastně jako velikánské výhody na té straně účinnosti, ale má to taky obrovskou výhodu na té straně produkce, vlastně výroby těch vakcín, protože ten design a pak je ta samotná výroba, ta fyzická výroba té vakcíny je vlastně mnohem jednodušší, než když musíme napěstovávat viry na nějakých buněčných kulturách, nebo na vajíčkách, nebo na něčem dalším, což je prostě příšerně drahé a trvá to dlouho. Takhle je to opravdu jako chemická syntéza, byť nějak jako biotechnologická syntéza, která jakmile se nastaví ty fabriky, jakmile jsou, tak pak může probíhat mnohem rychleji.
0: Říkal si, že je to jednodušší a proto je to dražší. Je to tak.
1: <laughs> no je to dražší, protože samozřejmě ty firmy, které to vyvinuly, tak chtějí z toho získat co nejvíc, dokud můžou. No, ale myslím si, že ta technologie, jakmile se bude rozšiřovat, budou větší kapacity, tak se bude taky zlevňovat.
0: Ale ono to asi není jenom určený pro očkování. ty technologie se možná budou moct využívat i v něčem jiném. Já teďka budu bájit, já nevím, protinádorová lečba hmm. nebo něco takového. Je to,
1: možný, je to je? tak a dokonce velká část vývoje těch mRNA vakcín byla původně cílena spíše na léčbu a možná potenciálně i prevenci nádorových onemocnění. A teprve, když přišel COVID, tak řekli, máme tady technologie, která sice původně měla být na něco jiného, pojďme ji využít a využili ji velmi dobře. Ale je to pravda a ten výzkum těch protinádorových vakcín pořád běží. Já jsem teď předevčírem jsem četl, že ta firma Bio, BioNTech, která, která udělá jednu z, těch, jednu z těch vakcín, takže právě už připravují a myslím, že půjde do třetí fáze klinického zkoušení, do té vlastně poslední fáze klinického zkoušení, půjde jedna z protinádorových vakcín, tak uvidíme, jak dobře uh, bude fungovat. Teď si nespomenu, na jaký nádor to bylo. Myslím, že to bylo na nádor plic, na nemalobuněční karcinom. Uh, a myslím si, že tohle je taky poten, má potenciál být docela jako revoluční, minimálně pro nějaké skupiny pacientů, kterých by to mohlo fungovat docela dobře. Takže no, určitě.
0: Ve světě teďka běží taky klinická studie, když teda zabrousím do mé problematiky, kde se u maligního melanomu vlastně odebere ta nádorová tkáň a vlastně ty změny, které na těch nádorových buňkách jsou, tak se nějakým způsobem z těch buněk dostanou a proti tomu se vytvoří nějaká DNA, RNA, něco takového a to se potom tomu pacientovi dá zpátky.
1: To je vlastně podobná technologie? Může to být podobná technologie. V podstatě... Takhle založená technologie takové individualizované medicíny už dneska existuje ve formě těch vlastně pozměněných nebo takzvaných chimerických bílých krvinek, kde vlastně to už je něco, co běží, dokonce i u nás už to bylo použito, myslím v jednom případě je to teda extrémně finančně náročné tohle udělat. A lze si samozřejmě představit, že nebudeme vytvářet ty speciální bílé krvinky, protože zase je to nějak náročné, ale že vlastně zase si jenom identifikujeme ty, ty pozměněné mutované proteiny v tom nádoru a uděláme proti ním mRNA vakcínu, což je technicky mnohem snažší. To, co je trochu těžké, je vlastně identifikovat, které z těch mutovaných proteinů jsou ty, které budou fungovat a které jsou důležité pro ten nádor, ale nejsou zase jako někde jinde. To je netriviální věc, ale věřím, že když se tohle vyladí, tak by to mohlo být jednodušší a třeba i levnější a tím pádem i dostupnější.
0: Jak se to vlastně dá udělat, když zase, teď mluvíme už zase zpátky třeba o tam viru, ale pochopitelně u toho nádoru to je asi ještě větší problém. Máme-li to udělat individualizovaně. Zase je to něco úplně malinkýho, co nevidíme a ještě na tom je něco menšího, co už vůbec nevidíme a na to tam zjistíme, že je tam nějaký kousek, proti kterému uděláme krátký řetízek datový informace a tu strčíme do buňky a ona začne teda něco vystavovat nahoru a toho si všimne imunitní systém. To je šílený zase. Je to vůbec pravda?
1: No, ukazuje to, jak pokročila biotechnologie, věda, biomedicína v tuhle chvíli je, kdy přesně tak, kdy my z malinkého vzorku tkáně, a je to taky něco, co umě v laboratoři trošku teď taky zkoušíme být v jiném kontextu, z malého vzorku tkáně, který vezmeme z pacienta, tak vlastně získat co nejvíce informací o tom nádoru, Um, protože nádory velmi často, ne vždycky, ale velmi často mají na svém povrchu ty mutované proteiny, protože tam ve vývoji toho nádoru došlo k nějakým změnám. A my pomocí zase biotechnologických molekulárně biologických metod umíme přečíst tu genovou informaci, tu genetickou informaci v těch buňkách a zjistit, jak se liší od normálních buňek toho pacienta. To znamená tam, kde k těm mutacím došlo. No A potom můžeme si říct, OK, tak které, které z těch proteinů pravděpodobně budou na povrchu, protože zase to už víme z různých databází, které proteiny spíš budou vystaveny na povrchu a které budou vevnitř. No a potom teda vybereme některé z nich, uděláme proti ním vakcínu. Já to teď říkám, jako by to bylo něco, co uděláme za víkend, to, to rozhodně ne, ale. A dva víkendy. Nebo tři možná. Ale je to každopádně slibná technologie a myslím si, že pro část pacientů tohle může být jako docela zásadní výhoda.
0: My se tady bavíme jako dva frajeři. Já si vzpomínám, před 25 lety jsme šli z akademického senátu a já jsem šel před tebou a Františkem Duškou. Je taky jeden z kolegů, který seděl na tom akademickém senátu v té době a vy jste se bavili o nějakých věcech, já už jsem si teda buď ze školy nepamatoval, anebo to bylo něco prostě šílenýho. Vůbec jsem vám nerozuměl. A nevím, jestli si na to vzpomeneš, otočil jsem se na, na vás dva a říkal jsem, kluci, vy to někam
1: dotáhnete. Tak možná jsme to někam trochu dotáhli, ale o čem jsme se bavili, to už si teda úplně nespomenu. Já to ani nejsem schopný
0: zreprodukovat, ani tenkrát jsem nebyl schopný to zreprodukovat, ale šíleně se mi to líbilo a eh, takové to poučené poučené, laicky poučené a poučeně laitské oko, tak to vidělo, že prostě rozumíte něčemu, co je strašně zajímavý a co v té biochemii a vůbec v tomhle tom se posunuje dál. A František si myslím, že to využije taky ve svém oboru, i když jako dělá trochu
1: ještě víc do kliniky a ale, ale taky dělají hezký molekulární a buněčný výzkum mm. právě v intenzivní medicíně a to tak jako dělají taky dobrý věc. Tak ono je to <laughs> určitě
0: potřeba dneska, protože ty možnosti jsou obrovský, jenom je potřeba se na to podívat,
1: vzít si ten správný nástroj. A... a jako u všeho člověk potřebuje peníze a lidi, no. Je to tak, je to, je to i v tom výzkumu. <laughs> <laughs> je to pravda. Hanzo, eh, děkuji moc, že
0: jsi přišel. Bohužel náš čas už zase uplynul, letí eh, hrozně a letí je hrozně nejen ve výzkumu, ale i při povídání. S tebou se povídá krásně a myslím, že určitě budeme mít příležitost si tady ještě u mikrofonu sednout a zase říct nějaké novinky našim posluchačům. Jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání a budu se těšit někdy příště. Díky moc a
1: ahoj. Já děkuju a rád přijdu zase. Ahoj. Na shledanou. S Ahrenbergrem nejen o medicíně.